Bağlantımızın derinliğini ve yaratıcılığımızı sevgiyle gerçekleştirmeyi araştırdığımız La Mafia Lounge'da nefesten mindfulness'a, yapay zekadan blockchain'e geniş bir açıyla baktığımız konulara sohbetler eşliğinde yer veriyoruz. İstesek de istemesek de hepimiz rahat olduğumuz, alıştığımız alanın dışına çıktık. Ve şimdi burada yaşam sevgimizle, üst varoluş şeklimize, üstel insanlığımıza adım atıyoruz. İnsanlığımızı derinleştirip, bakış açımızı genişleterek kendi gerçekliğimizi, işlerimizi, topluluklarımızı ve gezegenimizi yeniden yenide yaratma şansına sahibiz. Ve biz, La Mafia olarak, bunun hepimizin bireysel sorumlu olduğuna inanıyoruz. Sevgi bizim doğamız ve bizler ancak sevgiyle gelişebiliriz. O zaman hadi gelin, birlikte yaptığımız her şeyin başlangıcına sevgiyi koyalım. Podcastlerimizde Türkiye ve dünya çapında yer alan La Mafia ile gerçekleştirdiğimiz sohbetler ışığında yeni dünyaya alan açalım. Hoş geldiniz. Merhaba, ben Eda Çarmıklı. Bugün sevgili Şeyda Bodur ile sohbetteyiz. Lisans ve yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi'nde derecelerle tamamlamış olan Şeyda, 1996'da başladığı profesyonel iş yaşamında yöneticilik yapmış ve çeşitli projeleri yönetmiştir. 8 sene boyunca emek vermiş olduğu Eczacıbaşı Topluluğu, kariyerinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Koştuk çalışmalarına 2011 yılında başlamış, uluslararası belgeli Gestalt Yaşam Koştuğu sertifikasına sahip olmuştur. 2018 senesinde ICF bünyesinde PCC seviyesinde koştuk yapmaya hak kazanmıştır. Gönüllü çalışmalara önem veren Şeyda, birçok üniversite, dernek ve platformda gönüllü koçluk ve mentorluk yapmaktadır. Ne yaparsan yap, sade, keyifli ve anlaşılır olsun mottosuyla Martı dergisinde ve Portakal'ın Bilgeliği isimli blogunda yazarlık yapmaktadır. Şeyda'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Benim çok kıymetli bir dostlarımdan biriyle beraberiz bugün. Çünkü kişisel gelişim yolculuğu diyoruz ya da ruhun kendini yakalama, bulma, gerçekleştirme yolculuğu da diyebiliriz buna. Şeyda benim bu yolculukta bilinçsiz olarak ikimizin de tercihinin ötesinde yaşamın o kıymetli bağlarının defalarca bir araya getirdiği yol arkadaşlarımdan biri. İlk başta Art of Living nefes egzersizleri esnasında yollarımız kesişti. Sonra da şans eseri bizim Makro Talks adı altında Makro'da yaptığımız bir konuşma vardı. Sevgili Şeyda'm oraya geldi oturdu. Tekrar göz göze bakma imkanı edindik. Ve o günden de bugüne La Mafia'nın en kıymetli üyelerinden biri olarak yaşamımıza devam ediyor dostluğumuz. Kendisi e, önceden de bahsettiğim gibi hem eğitmen hem koç hem yazar hem de profesyonel hayatına devam ediyor. Birazcık bu değişik gömlekleri nasıl taşıdığına, çünkü insanlar nedense tek bir şey olması gerektiğini düşünüyorlar diye eskiden yaşamda, kurumsal yaşamda, okulda onların her birine gireceğiz seninle birazdan. Bizlere dikte edilen şey bir şey olmamız üzerineydi ama bugünkü gerçeklik biraz farklı. Bugünkü gerçeklikte Şeyda bu vasıflarını nasıl yaşama geçiriyor onu biraz senden dinleyelim. 
Tabii ki. E, dediğin doğru dünya değişiyor ve değişmek durumunda. E, eskiden insanları mesela iş yaşamında ara verdiğinde e, neden ara verdin denirdi? Böyle bir sorgu mekanizması vardı. Ama şimdi kıymetli olan o ara verdiğin dönemde ne yaptın deniyor. Gerçekten ne yaptı? Nasıl mı gitti? Kendini yeni bir yetkinlik mi kazandırdı? Belki ayraklık gitti. Belki ona bile ihtiyacı vardı. Ve dünya değişiyor. Ve ben bir ikizler burcu olarak çok farklı şeyleri yapmaktan zevk alıyorum. Ve bunu da bir astrolog sayesinde keşfetmiştim. El falına bakıyordu. Sen birçok işi yapmalısın dedi. Ve evet dedim bu. Yani bazen bence birbirimize aynı oluyoruz. Ve bu aynalar vasıtasıyla birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Baktığımda eğitmenlik, yazarlık, koçluk bence birbiriyle çok ilintili. Yani biri uzay bilimleri, biri e, aşçılık değil e, ki öyle de yapabilir insanlar. E, ben çok ilintili olduğunu görüyorum. Çünkü yeri geliyor ben e, şimdi yazılarımda koçluk yapıyorum. Yeri geliyor eğitimlerimde koçluk soruları kullanıyorum. Yeri geliyor koçluklarımda e, bir nevi yazarlık yapıyorum. Yani aslında bunlar birbirini çok besleyen şeyler. Ben hep diyorum benim evde üç portakal var, sepetimde üç portakal var ve bunlar birbirlerini sürekli besliyorlar. Ve ne mutlu bana. Çünkü bunlar sayesinde hem kendimi keşfediyorum hem de başkalarına aynı oluyorum. Hem de yine başkalarına aynı olarak yine kendimi keşfediyorum. Yani bunları yaptıkça aslında Eda benim şöyle bir hayalim var. Her gün daha iyi bir versiyonum olmak üzere hayata uyanmak istiyorum. Ve bunu olmak için... En güzel araçlardan biri yazmak, en güzel araçlardan biri eğitmenlik, en güzel araçlardan biri koştuk. Ne mutlu şükür ki bana, bunlar bana verildi. Bir şekilde yoluma çıktı ve ben de bunları kullanıyorum. Atıyorum bir eğitimi iyi geçmedi ve ben hep şunu düşünürüm. Ne oldu da iyi geçmedi? Yani arada aksiyan neydi? Bize hep şey öğretildi. Ne yanlış ne doğru. Böyle değil hayat. Ben hep şeyi sorarım. Ne eksik? Ne eksikti burada benden ya da karşı taraftaki o kitleden kaynaklanan ve böyle yapa yapa bu şeyleri bulmak kendi çıtamızı yükselt ve kendi çıtamızı yükseltirken başkasının çıtasının da yükselmesine ne denir şey olmak aracı olmak bence dünyadaki en en büyük mutluluk. Ee, çok güzel söyledin çünkü senin gelişim araçların da bunlar aynı zamanda birazcık aslında onu duymak isterim. Çünkü mesela ben e, yoga eğitmenliği sertifikamı aldıktan sonra bir ara e, staj yaptığım dönem vardı. E, eğitmen olarak birinci alanda bulunmak çok enteresan bir şey. Öğretmen olmadığım noktada çünkü bizim için eğitmen ve öğretmen belirli kişilere denmesi gereken gibi bir yargı var içimizde. İçsel bir yargı. Ve orada hocam dendiğinde ben bayağı tetikleniyordum mesela. Nasıl ne hocasıyım ben şimdi falan gibi. Ama her şeyden öte de Eğitimin içerisindeyken anlatan olmana rağmen her eğitimde içinde tetiklenenler, uyananlar, yargılayan söz derken kendinin de bir üst baskına çıkabilmen için büyük bir ayna tutuyor bu alanlar. Sende nasıl işliyor o sistem? Birazcık senden de duyabilir miyim? Tabii ki. E, bence çok güzel söyledim. Eğitim esnasında bir şeyler oluyor. Aslında eğitim dünyası da çok değişti. Biz eskiden hani 90'lı yıllarda ben böyle kurumsal kurumsal çalıştığımda işte eğitmen gelir sahneye çıkar o bilen kişidir. O bir uzmandır yani onun sandalyesi bizden yüksektir. Ama şimdi daha göz seviyesinde ilişkiler var. Zaten eğitmenlik böyle artık gittikçe yumuşadı, uygulayıcı oldu. Hatta şimdi daha da güzel bir kelime söyleniyor, hatırlatıcı. Ne güzel. Çünkü bilgi çağındayız zaten ve Hazreti Google var. Hiçbirimizin fazla bilgiye ihtiyaç yok. 
hepimizin de hatırlamaya ihtiyacı var. Ve sanki bizler o içlerindeki bilgeliği ya da bilgiyi uyandırmaya şeyiz, aracıyız. Mesela ben bu sınıflara girdiğimde bir şey yaşandığında beni tetikleyen ne? Evet her zaman birbirimizin aynasıyız ve inanır mısın koştuklarda da böyle oluyor. Koştukta karşı sandalyeye oturan kişi bir meseleyle geliyor, bir işuyla ve geldiği meselenin bir şekilde yansıması sende de var. Yani bunu çok bariz görüyordum. İlk başlarda pek göremiyordum belki daha hani doğru soruda mıyım, anda mıyım gibi insanın bazı çekinceleri olabiliyor ama yapa yapa her şey gibi koştuk da bir şey saati. Ee, ne, ne denir? Ee, yap, şey, yaptıkça açılıyorsun. Kilometreyle ee, Aynen, kilometre şeyi. Ee, ve ondan sonra görüyordum ki acaba bu benim hangi yönümle gelecek? Birbirimize hangi şeyi hatırlatacağız? Aslında iki taraf da birbirini hatırlatıcı. Ve burada işte bir işbirliği yapabilirsek, e, ben şöyle diyorum, hepimizin yaraları var. Yani bunu Eckhart Tolle çok güzel söyler. Ve hepimiz acı çekiyoruz bu dünyada. Acı derken aslında suffering'den bahsediyor. Yani pain dediğimiz... Darmanın öğretisinden bahsediyor. Aynen. Pain is inevitable, uh, suffering is optional denir. Doğru. Biz hepimiz acı çekiyoruz. Ama o olayı kafamızda binlerce kez yaşadığımız için aslında acı çekiyoruz. Buradan niye bağlayacaktım onu unuttum iyi mi? <gülüyor> Olur öyle. Zihin bazen dolanıyor. O acının içerisinde de dolanıyor zaten. Ee, evet, evet. İşte acı yaratmayalım fazla. Dediğim gibi hepimiz her gün düşeceğiz. Düşeceğiz yani. Eckhart Tolle bunu söyler. Yani dünyada challenge dediğimiz yani bu mücadele ya da adı Türkçeyi tam nasıl çevriliyor bilmiyorum. Çok tumturaklı bir kelime. Bu challenge hep olacak. Zorlanma Ama, olacak. Aynen bu zorlanma hep olacak ama suffering yani bizim acı çekme e, bilinçsizce sürdürdüğümüz acı çekmeyi azaltabiliriz. Nasıl azaltabiliriz? Düşünce nasıl davranıyoruz? Düşünce karşıyı mı suçluyoruz yoksa bir güzel sitlenip kendi yaralarımızı bakıp şifalanıp daha da güçlenerek hatamızı gölge yanımızı bularak mı ayağa kalkıyoruz? Bence bütün mesele o. Ben hep eğitimlerde ona dikkat ederim ya da yaptığım koştuklarda. Evet orada bir şey var, bir açılım oluyor. Bu açılımı görebilmek ve en önemli şey aslında bunu hayata taşıyabilmek. Çünkü hepimiz biraz farkındalık müptelası olduk. Etrafta çok fazla kurs var. Hani hepimiz gidiyoruz, ay bunu fark ettim, şunu fark ettim. Tamam da hani asansörde komşuna günaydın diyor musun? Hani demedikten sonra farkındalık anlatabiliyor muyum? Bana biraz şey geliyor, hani güzel, okey, eyvallah, o da çok değerli. Ama bunu işte mümkün mertebe hani yansıtmak, hani... E, biz belki herkes kendi ızdırap yaratmasa başkasına, yani suffering'in tam Türkçesi şimdi oturdu, ızdırap yaratmasa, bence dünya gerçekten yeter kadar cennet olur. Benim bir yöneticim vardı, bana hiç iş göstermezdi ve satır aralarında okudum, onun yöneticisi de ona iş göstermezmiş. Ve bende çok büyük stres yaratırdı, gece rüyamda o sistemi falan görürdüm. Ama şimdi ben mesela yanıma bir eleman geldiğinde ilk yaptığım, İşi öğretmek oluyor. Bunu da bilinçli yapmıyormuşum. Biri dedi ki öğretmen gibi anlatıyorsun işleri farkında mısın dedi. Hani kendim o kadar acı çekmişim ki çok ızdırap çekmişim dedi. Niye başkası da yaşasın? Yani bu ızdırabı bir noktada bence hani kesiyor ve öteki nesillere genetik olsun, enerjetik olsun, bilinç seviyesinde, bilinç seviyesinde olsun aktarmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. 
E birazcık tekamül yolculuğundan bahsediyorsun aslında. Kendi döngünün görmen gerekeni görüp onu tamamladığında artık e, o döngüyü başkalarına özellikle evlatlarımıza, dokunduklarımıza, yeni jenerasyonda daha büyük sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Aslında biraz da oraya gelmek istiyorum şimdi de. Yeni jenerasyon dedik. E, öğrenmeden de yola çıktık ve öğrenmeye çok aç bir varlıksın. Onu da söyledin. E, defalarca kendine yeni araçlar katma, öğrenme ve derinleştirme, merak hayatının en önemli olgularından biri ben biliyorum. Peki eğitim dünyası nerede sence ve nereye evriliyor? İdeallerin nedir? Ne görmek isterdin? Çünkü gençler ve eğitim ve de eğitimcisin günün sonunda. E, şu anda içinde olduğumuz sistem güncel ihtiyaçlarımıza cevap veriyor mu ve nereye evrilse daha güzel bir geleceği tasarlayabilirdik gençler için? Ya kesinlikle çok uzak. Yani şu yaygın ve örgün eğitim sistemi maalesef ve maalesef çok uzak. Hani ben çok üzülüyorum. Aslında hepimizin içinde birer Picasso var. Yani her kez yerinde ağırdır diye bir laf var. Keşke dünyada herkes o yeri bulsa. Yani ne bir savaş kalır ne bir şey olur. Ama bilinçsizce oradan oraya savruluyoruz. Ben de kendimi baktığımda şimdi eğitim dünyasında benim çok büyük hayallerim var. Ben çünkü insanlar önce kendini tanıyacağı eğitim sistemleri düşünüyorum. Hiç kendimizi tanımıyoruz. Ve bir şekilde kader kişisel bir şekilde atlıyoruz sisteme gidiyoruz. Oysa ben neyim? Yani mesela vücudumuzu doğru kullanıyor muyuz, sesimizi doğru kullanıyor muyuz, ondan sonra zihnimizi doğru kullanıyor muyuz? Bence eğitim sistemleri biraz konservatuar gibi olmalı. Çünkü ağaç yaş deneyiyle ve çocuklar bunu çok güzel yapıyorlar. Yani neden meditasyon olmasın? Neden bu kadar geç tanışalım? Ya da neden vücudunu tanımasın? Çünkü... Hepimiz ağrı içindeyiz. Böyle bir şey gerekmiyor. Vücudumuzu tanısak ve doğru düzgün kullansak hangi kısımlar... Aynen. Ee, dediğim gibi mesela okuma yazma öğretiliyor ama dinleme öğretilmiyor. Çok trajikomik bir şey. Yani asıl dinlemedir her şeyin başladığı nokta ve birbirimizi dinlemiyoruz. Ee, yarattığımız sistemler böyle politik olsun, ekonomik olsun bir şekilde katmerlenerek gidiyor. Ee, eğitim e, şart. Ama maalesef günün sonunda şunu görüyorum, bir şey olduğunda ekonomik kriz, ilk kesim noktası da bütçelerin buradan. Hepimiz eğitim şart şart diyoruz ama hep buradan kesiliyor. Bence eğitmen, eğitim işi biraz deli işi. Ben kendimi öyle görüyorum, idealistim. Evet giriyorsun bir sınıfa, bir şeyler anlatıyorsun. 10 kişi mi abicim, 2 kişi mi seni dinledi, bir kişi mi cebine bir şey kattı? Evet işte bence bu. Yani günün sonunda çünkü... Eda'cığım öyle güzel dönüşler alıyorum ki yani hani bunlar ancak yaşanır. Yıllar sonra arıyor. Hocam siz bir kitap tavsiye etmiştiniz. Onu uyguladım. Böyle oldu. Nasıl bir şey etkisi bu? Sarmal etkisi. Ya da işte arıyor seni Bursa'dan. Hocam siz unutamadım düğünüme gelin. Yani öyle, öyle güzel anılar, öyle güzel dönüşümler biriktiriyoruz ki ben birine iyi gelmeyi çok seviyorum. Belki biraz bencilce biliyorum ama birine iyi gelmek çok Değerli benim için, benim değerlerimden biri. Ve e, bu eğitimler evet küçük küçük küçük e, ama günün sonunda bu küçük şeyler yani hepimiz çok çok klasik bir laf. Kendi önümüzü süpürsek evimizin önü dünya temiz olur. Ya yani Benim de istediğim bu. Yani insanların farkındalığının artması, bunu eyleme dönüştürmesi. 
Çok çok doğru söyledin. Benim de çok hassas olduğum konular bunlar. Hem de kızım eğitim hayatında gerçi o döngünün içerisinde artık yaş itibariyle onun dışında kalamıyor ne yazık ki. Ama bir şekilde hızla dönüşmesi gereken kurumlardan biri olduğu konusunda aynı fikirdeyiz. Özellikle pandemi gibi bir süreçte. Çocukların evden uzaktan eğitim yaptığı süreçte, öğretmenlerin sabahın köründe kameranın karşısına geçip uyuyan çocuklara hitap ettiği bir gerçeklikte çok daha fazla farklı yetkinlikler kazandırabileceğimiz bir dönemin içinden geçtik. Ve ne yazık ki böyle geldi böyle giderin sistemine peki demek durumunda kaldık. Biraz daha o agility dediğimiz esnekliğin aslında bu tür kurumların içerisinde tabii kurum büyük olunca, sistemler köklü olunca o agility ne yazık ki çok hızlı devreye giremiyor. Ama küçük küçük, e, lan mafya olarak zaten sen de biliyorsun bu sene ikinci defa olacak. Yeditepe Üniversitesi'nde eğitim fakültesinde okuyan gençlere gidip eğitimler veriyoruz Lila Beder. Ve böylece ümidim, e, hepimizin ümidi lan mafya olarak buna peki diyen sevgili dostlarımın da Türkiye'nin dört bir yanına dağılacak olan o eğitmenlere, o öğretmenlere, çocuklara alan tutacak, bizlerin ulaşamayacağımız insanlara alan tutacakların daha üst bilinç seviyesinden hitap etmelerine vesile olabilmek. Çok şükür adım adım dediğin gibi küçük kendi önümüze, kendi önümüze gelen, kendi kapımızın önüne süpüre süpüre umarım etki etmek istediğimiz değişikliği bir şekilde bir gün görme imkanımız olacak. Hepimizin niyeti ve şeyi o. Birazcık da gönüllülükten bahsedelim istedim. Oradan çünkü e, dedin bana hizmet etmek çok iyi geliyor. E, Art of Living'de tanıştık. O da bir dernek zaten. E, hmm. Gönüllülük, dernekler, sosyal sorumluluk şu anda da senin işlediğin sistem bir dernek üzerine kurulu. İstersen birazcık onlardan bahsedelim. Biraz da belki senin de sevdiğin Love Library'de de alan tutmuştuk Friends'de. Orada sevgili Phoebe ile Joy'nin kavgası gibi hani karşılıksız iyilik olur mu? İyilik nedir ve nasıl hizmet edebiliriz topluma? Ee, hizmet bence çok üst bir mertebe. Yani biliyorsun Hint şeyinde Sava deniyor. Birçok şeyde ama bu Sufizm'de olsun. Özellikle karşılıksız hizmet, hiçbir şey beklemeden. Ee, Yunus Emre'nin taptuk Emre için 40 yıl odun taşıması gibi. Ee, bu bence egoyu incelten bir şey günün sonunda. Yani hepimizin bir ruhsal yolculuğu var ve bu ruhsal yolculukta nihai şey bence bu egodan özgürleşmek. Ama egoyu ittirip kaktırmadan, aşağılamadan onu da yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü ego bizi bu dünyada hani faaliyet göstermemizi yani yarayan bir araç gibi. Yani Ehlileştirmek araba... diyebiliriz belki. Aynen evet ehlileştirip ondan özgürleştirmek. Atıyorum ben bir araba kullanıyorum ama arabayı aşağılamak neye fayda? Ama o arabayı onurlandırıp ama o araba Peugeot'ymuş. Bugün Peugeot, yarın daha lüks bir şey, ertesi gün bisiklet. Hani on, ona da bu attachment, o bağlılığı göstermeden yaşayabilmek. Ben egoyu bir araç olarak görüyorum. Tabii kolay mı günün içinde? Bunu hani bazı şeyleri... Ee, söylemesi kolay yapması tabii ki daha zor. Bu egoyu inceltmeyi de yönelik en büyük şey bence karşılıksız hizmet. Ee, ve hizmette hepimizin çok yapacağı şey olduğunu düşünüyorum. Birleşmiş Milletler 36 ana başlık yayınladı. Ve bu ana başlıklar aslında hepsi birbiriyle çok ilintili. Yani biz mesela mülteci sorunu o kadar eksik alınıyor ki Türkiye'de çok üzülüyorum. Mülteci sorunu ufacık bir nokta gibi alınıyor. Oysa mülteci sorunu susuzlukla, açlıkla, başka birçok şeyle 
E, hatta iklim değişikliğiyle çünkü susuzluğun nedeniyle orada iklim değişti. O yüzden Afrika'daki o kişi oradan göç etti. Yani bir her şey aslında bütün sorunlar o kadar birbirine bağlı ki eğitim keza. Yani herkesin bence gönlünün aktığı kimi doğaya yakındır, kimi benim gibi insana yakın hisseder, kimi hayvana hiç fark etmez. Herkesin gönlünün aktığı, yakın bulduğu bir alanda o başlıkta gönüllü çalışabileceğini düşünüyorum Eda. Benim eğitimdeki hayallerimden biri bu. Yetişti gençler ağrısız, acısız bir şekilde yani vücudunu tanıdı, zihnini tanıdı, kendi benliğini tanıdı, yapmak istediklerini belirledi. Herkesin 18 yaşından itibaren gönüllü bir yerde çalışması. Ben bunu çok arzuluyorum. Toplumda bazı cezalar verecekse lisede ya da üniversitede bunun üzerinden verilmesi. Community work bu yurt dışında oluyor. Gideceksin işte ya, ne bileyim huzur evinde şu kadar saat kitap okuyacaksın gibi. Bunu da geçtim. Herkesin bu başlıklardan birinde gerçek anlamda çalışması benim hayalim. Mesela benim gönlümün aktığı çok belli eğitim. Başkası başka başlıkta ve burada... Dünyayı nasıl hani e, şimdi dünyada aslında bize ihtiyacı yok o Earth dediğimiz dünyanın. Yani o bizsiz de devam eder, dinozorlarla da devam etti. İnsanın kalın kafasını anlayamadığı bu. Biz eğer burada olacaksak biz dünyayı kurtarmayacağız abici. Biz kendimizi kurtarıyoruz, insanlığı kurtarıyoruz. Ve bir an önce bunu yapmak lazım ve hala 21. yüzyılda savaş oluyor. Hatırlarsan Ukrayna Savaşı patladığında buluşmuştuk lav mafya olarak ve hepimizin yüzünden düşen bin parçaydı. Hepimiz aynı şeyi hissetmiştik. Bu yüzyılda, bu devirde bunu mu yaşıyoruz ya? Hani hala mı savaşla bir şeylerin çözülebileceğine inanan liderler, sözüm ona liderler var dünyada ve bunu peşine taktığı kitleler var ve hala mı insanlar ölebiliyor? Yani gönüllülük bence damarlara işlenmeli ve bu küçük yaştan olacak bir şey. Evet ben şanslıyım. Bu benim aynı zamanda mesleğimde. Ben daha önce bir sosyal sorumluluk projesinde çalıştım. Mültecilere eğittim. Şimdi de bir sosyal sorumluluk projesiyle beraber bir dernek kuruyoruz. Çocuk şiddet ve istismarını önlemeye yönelik. Ne güzel evet herkesin ama mesleği olmayabilir bu. Kimse mesleğini bırakmak durumda değil. Yani haftada 8 saat çalışmayla, 4 saat çalışmayla kimi... İşte az veren can, e, maldan çok veren candan denir. Yani ne katkınız oluyorsa o emek. Yani bence emek çok kutsal ve ben e, bu gönüllülük çalışmasıyla insanın kendi ruhunu da eğittiğine inanıyorum. Sadece dünyayı iyi gelmiyoruz. İyilik konusuna gelince karşılıksız iyilik e, sanıyorum, bilmiyorum anne olmadım. O bana nasip olmadı ama hani anne düzeyinden sonra... E, Bilmiyorum ermiş evliyalar haricinde bu karşılıksız iyilik var mı? Bu gerçekten büyük bir şey, soru. <gülüyor> Rakı sonrasında konuşalım dermişim. Aynen öyle. <gülüyor> ee, ama yani sonuçta olmak da zorunda değil zaten. Hani o bambaşka bir dediğin gibi bir seviye, bir vazifeli haline gelmiş olma durumu. Annelikte bile e, bir noktada kimi anneler var ki çocuğuna gidip ben sana saçımı süpürge ettim deyip karşılığını yaşamda o çocuktan beklemek durumunda kalan anneler de var. Bu biraz bilinç seviyesiyle alakalı. E, kaldı ki bu sorumluluk kavramında da ya da bu e, gönüllülük kavramında da geçerli o bilinç seviyesi. Ben de sevgili Eckhart Tolle'la bir kere şansım oldu. Yunanistan'da bir indivasına katıldım kendisinin. Orada bir tane kız kalktı ve hayvan hakları ile ilgili bayağı advocate, hani sert bir şekilde eleştirel, yargısal sonuçta kendi inandığı taraftan ki haklı olduğu çok taraflar var. 
ve öfkeli ister istemez. E, ve Eckhart ona şey demişti, eğer bu konuda çalışmak istiyorsan önce öfken üzerinde çalış. Çünkü öfken, çünkü genelde sosyal sorumluluk dediğimiz konulara kendi yaralarımız olan taraflara, bayağı bizi acıtan yerlere eğiliyoruz o konularda. Hani seninle benim <gülüyor> insana eğilmemizin sebebi belki de kendimizi bu hayatta her şeye rağmen gerçekleştirme arzumuzdan dolayı ve oradan da taşanlara insanlara ulaştırma arzumuzdan dolayı. Ama kimisi e, ne yazık ki bir takım uzuvları olmayan evlatlar doğurup o çocukların bu topluma kazanılmasıyla ilgili dernekler, vakıflar kuran bir sürü insana tanıklık ediyoruz. Ya da çocukken yetim olan ve daha sonra yaşamda bir yere gelip o çocuklara yardımcı olmak. Yani canımızın acıdığı yerde topluma fayda sağlamak istiyoruz ya. O acıyı gidermeden o dernekte çalıştığımız noktada ne yazık ki frekans da bazen acıda kalabiliyor. Belki de o hani dedik ya eğitim sistemi keşke denizse. Acıyı bitirdiğimiz yerde hizmete başladığımız noktada aslında hizmetin kalitesi ve ulaşımı da farklı oluyor olacak gibi hissediyorum. Eckhart'tan çıkarımım o oldu o genç kıza olan tavsiyesinden. Yok katılıyorum yani hep dikkat edersen savaşa hayır diye yürünür. Niye barışa evet diye yürümüyoruz? Yani hep böyle negatiflik var zihnin işleyişinde ve kolektif olarak bunu üstleniyoruz. Evet ama şimdi şey de biraz şey olabilir. Acımızın bitmesini dinli, din şeye bekleyelim sonra hizmet edelim. Bence Eckhart orada yolda aynen o yolda. Çünkü acı belki bu yaşamda bitmeyecek. Belki e, yani hani bitirilemeyecek travmalar var. Onun da altını çizmek istedim. Ee, i̇nsana yakınım dedin. Enteresan bir kavramda o dikkatimi çekti. Çünkü kendini aynı zamanda benim gibi hem ikizler burcu olup e, insanla ve insanla işlemek isteyen bir varlık olup aynı zamanda da yani içe dönük olarak tanımlayan bir insansın. Keza ben de seninle olan birlikteliklerimizde senin alan tutmalarında gördüm ki bende de bir içe dönüklük var. Bu içe dönüklük, asosyallik insanların kafasında birazcık karışan kavramlar. Ben senden içe dönük kavramını dinlemeyi seviyorum. Kimdir bu içe dönükler ve nasıl topluma nasıl fayda sağlıyor bunlar? Ne güzel söyledin. İçe dönüklük çok yanlış anlaşılan bir kavram. İçe dönüklük utangaçlık demek değil. Utangacın opoziti yani zıt anlamlısı cana yakın. Çekingen demek de değil. Çekinginin zıt anlamlısı da girişken. İçe dönük aslında içten yanan motor gibi enerjisini iç dünyasından alan. Yani şimdi günümüzde hiç kimse yüzde yüz içe dönük, yüzde yüz dışa dönük olamaz. Akıl hastanesinde olmalı der bu kavramları getiren yorum. Hepimiz hani böyle bir içimize dönüp bir kavramlar düşündüğümüz bir yer vardır. İşte orası içe dönüklüğün alanıdır. Ama hepimizin dışarı çıkıp sosyalleştiği bir alan da vardır. Ve dışarıdaki eşya ve objelerle ilgilendiği ya da kişilerle dediğim gibi bu da dışa dönük alandır. Şimdi bu bir sık alan. Yani ben kendimi daha çok içe dönük, %60 gibi, 65 gibi içe dönük olarak şey yapıyorum. Ee, ama bu demek değildir ki hani insanla hani şey yapmayayım. Bir kere insanla ilgilenmeyi çok seviyorum ama insanla ilgilendikten sonra benim bir müddet çekilip kendi enerjimi şarj etmem gerekiyor. Yani biraz bu şarj meselesi gibi cep telefonunu e, düşün. E, bu içe dönüklüğü bilmek bana çok şey kazandırdı. Çünkü hep asosyalle karşılaştırılıyor. Hayır değil. Mesela Atatürk, büyük önderimiz Atatürk için de bir içe dönüktü deniyor. Kavramlarla bu kişilerin arası çok iyi olur. 
Yani kitap okurken hızlı okurlar, hızlı düşünürler, hızlı kavramlara bağlarlar. Ama yani belki bazen kendini ifade de, sözsel ifade de daha geri kalabilir. Ama hiçbirimiz tek tip değiliz. Yani hepimiz çok çok farklıyız. Yani ne bileyim işte utangaç insan var, içe dönük, dışa dönük olabilir aynı zamanda. Aynı zamanda içe dönük olup utangaç olmayabilir gibi gibi. Evet benim şeyim dediğim gibi insanla ben insanı ya yani insan üzerinden fayda yaratmayı seviyorum. Hani doğa da elbet kutsal, can diğer canlılar habitat da kutsal. Ama ne bileyim hani insani boyuttaki iletişimi tabii iletişimi de çok kıt düşündüğümüzü düşünüyorum. Yani bilinç seviyesine göre iletişim sadece böyle ne bıdır bıdır konuşmak da değil. Yazarak hatta bazen sessiz iletişim. Bence hani telepati bile bir iletişim. Hani günü gelecek insanlık bunu mu yaptı diyecekler bence. Mesela diyoruz ya bir film izliyoruz. Aa 60'lı yıllarda zenciler farklı bir tuvalete mi gidiyordu? Diyorum ben yani. Onun gibi ileride de insanlar hani bu şeye bakıp aa bu şekilde mi kavramları tanımadılar? Ne kadar eksik diyebilirler yani benim konuşmalarıma da. Ona da eyvallah. Onun da farkındayım. İnsanın kendini tanıması çok güzel Eda'cığım. Ben yolculukları çok seviyorum. Yani yurt içi, yurt dışı hiç fark etmez. Çünkü zihnim duruyor sanki o gittiğim yerde. Böyle bir meditasyon oluyor bana. Yeni şeyler görmek, merak, keşif. Ama en güzel yolculuk insanın kendine yaptığı yolculuk. Yani o kadar güzel ki bu. Yani her şey içimizde gerçekten. Yani ve sen de fark etmişsindir. Artık birçok şeyi kendimizin yarattığını görüyorum. Yani mesela birinin kalbini mi şey kır, kırdım? Yani bu nerede benim içimde? Bunları otomatik görüyorum. Yani biri beni mi kırdı? Yani anlatabiliyor muyum? Her şey bizim içimizde. Hep burada aa evet şundan oldu, aa bundan, aa evet bu. Hep böyle bir farkındalık yaşamak ya da olanla hizalanmak o kadar güzel bir şey ki. Yani evrenden o mesajları almak, hani görebilmek. Her zaman değil ama aynı boyutta olduğunda çok sevdiğin bir insanın araması ya da mesela bir kursa yazılacaksın kafan çok karışık otobüs geçiyor ne dur sana diyor ne duruyorsun diyor yani sana konuşuyor onu biliyorsun hissedersin kalbinden ya yani evrenle hizalanmak hani bu çalışmaları yaptıkça ben onu hissediyorum bilmiyorum sen ne hissediyorsun duymak isterim böyle katlar var ve çıkıyoruz biz ve her çıktığında kat manzara görebildiğin alan daha genişler ya ilk kattaki pek bir şey göremez ama yedinci katta soldaki sokak Denize kavuşuyormuş dersin. Onun gibi yani o katları çıkmak e, bence çok güzel yani. Kesinlikle çok güzel söyledin. Aynı zamanda e, mucizeler kursunda da onu anlatıyor mesela tetikleyen ve tetiklenen. Asıl olay tetikleyene değil tetiklene bak, tetiklenene bakmak ve tetiklenen her zaman kendimiziz. Eğer bir duygu doğuyorsa içimizde duyguyu doğurana değil duygu neden doğdu? Kendine dönüp bakmak ve bütün bu kullandığımız araçlar, bu yolculuğumuz, senin de benim de niyet ettiğimiz bu yolculuk aslında tetikleneni daha net anlamak üzere olan araçlar. Peki bugünlerde gündeminde hayatında aktif olarak kullandığın araçlar neler? Kendini dalgalandığını hissettiğinde. Meditasyona başladım. Ben pandemi zamanı kendime söz verdim. Ben bu pandemiyi iyi bir şekilde hatırlamak istiyorum dedim. Ve kendime bir şey katacağım ve bunu yapacağım dedim. Nisan 2019'da başladım ve ben birkaç gün sektirdim. Seyahat dışı vardı ya da migrenim tutmuştu. Onun dışında her gün oturdum meditasyon yaptım. 
Bu benim için çok büyük bir şey. Gerçek anlamda zihnimi sakinleştirdiğim ve faydasını çok gördüğüm. Ama birçok insan meditasyonu uzak duruyor, sıkıcı buluyor, aşırı pasif buluyor günümüzün aşırı aktif dünyasında. Bunların hepsini biliyorum. Ama yaptıkça gerçekten derinleşiyorsunuz ve kendime uygun bir meditasyon şeyi de keşfettim. Dipak Çoklan'ınkini. Ve herkese uyanı vardır. Benimki buymuş dedim. Ve yaptığınızda çok farklı şeyler yaşıyorsunuz. Yaratıcılığınız artıyor. Zekanız bence hatta daha keskinleşiyor. Yani saymakla bitmez. Çok sübtil bir şey. Yani ne desem boş olacak. Ama bunun dışında işte konvansiyonel dediğim metotları da yani mesela çok mu düştüm? Çok sevdiğim birini aramak, telefonda konuşmak da bence hani seni dengeye getiren bir şey. Maalesef olduğum yer çok şehir içi ama çok seviyorum aynı zamanda yaşadığım bölgeyi. Ama çok dediğim gibi doğaya kaçayım, doğanın işte o dinginliği beni tekrar dengeye getirsin, hizalandırsın diye bir lüksüm yok benim. Şu an için meditasyon var bol bol. Tabii şifaya merak sardım. Herkesin kendi kendini şifalandırabileceği metotlar. Bunun üzerine sürekli okuyorum. Yani bu beslenmeden harekete, şu an yeni yeni Qigong ve Tai Chi hareketleri öğreniyorum. Her şeyin ne kadar iç içe olduğunu görüyorsun. Yani o kadar ki bir hareket işte ne bileyim safra kesesini işte dengeye getiriyor. Bir hareket işte ateş elementini. Yani her şey birbiri aşırı bir şekilde ilintili. Yani aslında bütün sistemler senin dediğin gibi bas bas bize kendimizi ışığa çıkaralım, şifalandıralım. O tik, tetikleyen noktaları bulalım, onlardan kurtulalım, onları bir düğme gibi atalım diye var. Bütün sistem bence. Karşımıza çıkan bütün insanlardı. Sen de mesela. Sen bence bana iyi çağrıştıran, e, olumluyu çağrıştıran insansın. Seni 2003 senesinden beri biliyorum yani ta 30 yaşımdan beri karşımda olan, uzaktan da olsa takip ettiğim biri kişisin, bir arkadaşımsın, dostumsun, bu yolda yoldaşımsın. Başka bir insan beni tetiklemek için var. Anlatabiliyor Belki o başka insan tetiklediğinde koşa koşa edamın kollarına koşup bir kahve içeceğim. Yani... Aslında her şey çok güzel. Ya bir de son yıllarda benim şükür duygum çok arttı Eda'cığım. Çok şükür. Aynen. Çok şükür. Peki kapatmadan önce de kısaca sana nereden ulaşabileceklerini zaten yazımızın altında da bulunacak bu şeyin altında, podcast'ın altında ama bahsedelim isterim. Portakal'ın bilgeliği diye yazılarını yazdığım bir blogun var. E, por- neden portakal? Bir onu da bir portakalın bilgeliği nereden çıktı? Çünkü sevdiğim bir konu. Altını çizmekten hoşlandığım bir konu. Bir ondan bahsetmeni rica edeceğim. Tabii şey portakal ben Mersin'i, Mersin portakallarıyla ünlü bir şehir. Aynı zamanda bilirsin orada şey ikizler burcunun rengi portakal rengiymiş. Ben bilmiyordum. İkizler onu da oradan cebime aldım. Portakal soğuk tonu olmayan tek renk. Mesela kırmızının soğuk tonu vardır, bordoya kaçar. Sıcak tonu vardır, bayrak kırmızısıdır. Her rengin sıcak soğuğu varmış özetle. Portakal soğuk tonu olmayan tek renk. Rüya dili bereket. Yani her anlamını çok sevdim. Tabii ben burada mistik öyküler paylaşıyorum. Belki bilmeyenler için söyleyeyim. Budizmden işte Sufizm'e kadar bulabildiğim, duyduğum, anneannemden duyduğum, unutmak istemediğim hikayeleri orada yazdım. E, tabii Budist e, tapınaklarında turuncu giyerler. Hani neden turuncu giydiklerini bilmiyorum ama 
Bunların hepsi bir araya geldi ve ben de portakalın bilgeliği diye. Ben şu seviyorum. Kendi markam gibi oldu. Kendi çocuğum gibi. İlk kez böyle hani büyük bir şey yarattım. Ve orası benim sesim, sözüm, mecram. Yani kimse okumasa da ben yazacağım ve kendimi ifade edeceğim. Buna söz verdim. Çünkü ben boğaz çakrasında hani bayağı böyle bir rahatsızlıklar, laranjit, faranjit, sinizit saymayayım olan bir kişiydim. Ama çok şükür iki senedir hasta olmuyorum. Yani onu söyleyebilirim. Bedeni dinlemeye yetkinliği. Ben de keza öyle. Delivering Life yazmaya başladığımda da tiroid kanserim daha çıkmamıştı. Ama mühim olan hele ikizler burcu olarak diyeceğiz. Tabii burçlara inandığımızdan değil bu arada arkadaşlar. Ama bunlar da tanımlardan biri olduğu için şu anda ifade ediyoruz. Ama ifade çok önemli tabii ki. Bizler sosyal varlıklar olarak en çok kullanmak istediğimiz araç. Ve kimi zaman da Türk toplumunda ağızdan çıkmasa bile o kelimeler bir şekilde diğerine ulaşsın istiyor kalp. Ben de keza aynı şekilde bir kişiye fayda sağlarsa ne güzel ümidiyle başladığım blogdu. Keza senin için de öyle olduğunu biliyorum. O yüzden kelimelerinin ulaştığı insanlar daha çok olsun inşallah. Bir de aynı zamanda Martı dergisinde yazıyorsun sen. Benle de orada bir röportaj yapmıştın. Orada nasıl konuları kapsıyorsun? Bir de ondan bahsedelim. Onların her ikisinin de blogunu, linklerini zaten podcast'in altına koyuyor olacağım. Orada daha çok kişisel gelişim. Zamanla Yasemin Hanım kurucumuz bizi yönlendirdi. Röportaj yapsana şeyler dedi. Tamam dedim ve röportaj yaparken bile insan kendini keşfediyor aslında. Benim bitmek bilmeyen sorularım vardı. Hayır sor ve dur dedi. Mesela bu bile beğittim. Bir baktım evet röportaj aslında bir koçluk. Sorup durmak, o alanı tutabilmek gerekiyor. Ve evet seni de yani saygıyla ve beğeniyle takdir ettiğim için bir röportaj yapmak istedim. Sen de olumlu bakmıştın sağ olasın. Röportaj var, kişisel gelişim yazıları var. Bazen çakışıyor yani portakalın bilgeliğiyle ee, ama genel mimarde e, insana iyi gelen yazılar olsun istiyorum. Zaten Martı'nın bir şeyi vardır sloganı, olumlu içerik, olumlu içerik. Şimdi. En önemlisi bence basın dünyasında ya da dediğin gibi insan zihni e, savaşa hayra daha sıcak bakıyor nedense, daha hızlı çekiliyor, barışa evet dense. Ee, olumlu içeriğin inşallah daha çok duyulduğu çünkü dünyada ne kadar olumsuzluk olursa olsun olumlu olaylarda aynı oranda var burası denge ortamı ama ne yazık ki e, basın da daha çok olumsuz hikayeleri duymaya daha çok alışırız özellikle Türk basınında o yüzden tuttuğunuz alan çok kıymetli canım şeydam çok teşekkür ederim kıymetli vaktin için İnşallah yakında zaten e, onu da duyurmuş oluruz belki. İnşallah bunu ben ondan önce bitirir ve yayınlarım ki öyle yapmaya niyet edeyim. Yakında 360 festival var, Love Festival. Orada beraber olacağız. Fiziksel olarak gelmek isteyenler de gelir zaten. Ben çok teşekkür ediyorum. Gönlüne sağlık. Öpüyorum canım.